0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! A prova vai ser realizada no mês de novembro, nos dois primeiros domingos, dia 5 e dia 12. O gabarito oficial vai sair no dia 24 de novembro. O resultado vai sair no dia 16 de janeiro de 2024 e já anota na sua agenda para você não perder essas datas. Tem gente dando dicas e explicando como vai ser a prova. No primeiro domingo, você vai realizar o primeiro dia de prova que conta com 45 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, 45 questões
1: de humanas e uma prova de redação.
0: Como se preparar para a redação do Enem? Estude o que é notícia no Brasil. Estude o que é notícia no mundo. Estude a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Estude o início do artigo 5º da Constituição. Estude o artigo 6º da Constituição. Estude... Tem gente organizando o que vai levar. E começar com o que é obrigatório, que é a sua identidade, que além de você mostrar para o fiscal, você também vai utilizá-la como régua no seu gabarito. Tem gente colecionando macetes. Mitocôndria, mitocôndria é quem faz respiração. Ribossomos sintetiza proteínas de montão. O complexo de Golgi armazena a secreção. Lisossomos tem enzimas para fazer a digestão. O retículo apresenta a função de transportar. O centríolo participa da divisão celular. Os nitratos e acetatos são solúveis. Alcalinos e amônios também são. Os cloretos, os brometos e iodetos. E sulfatos são os que têm exceção. Com essa música, tu consegue resolver todas as questões que tem de solubilidade do Enem. Tem gente ansiosa. Acho que não tá faltando nada. Eu vou trio. Não é que assim, eu estudo. Só que assim que aquela mulher me der aquela folha, meu amor, eu esqueci até meu nome. E tem gente rindo do desespero. Eu sei. <risos> meu nome
1: só. Acabou. E não fazer o Enem desse ano com Jesus no meu coração. E crer na sorte do universo.
0: Da redação do G1, eu sou o Natuza Neri e o assunto hoje é Enem. Um episódio para quem está se preparando para a prova, com aposta de temas da redação, dicas de organização nesta reta final de estudos e muitas indicações de referências, inclusive episódios aqui do assunto. Meu convidado é Tiago Braga, professor e autor de materiais de redação do Sistema de Ensino PH. Sexta-feira, 29 de setembro. Tiago, eu quero começar falando com você sobre a redação, que é uma parte muito importante da prova. Claro que tem peso diferente a depender do curso, mas se o aluno zera na redação, ele fica prejudicado na maioria dos processos seletivos. Então, já começo te perguntando quais são as suas apostas para o Enem desse ano em relação ao tema da redação.
1: Bom, eu e a minha equipe, a gente faz uma pesquisa intensa inspirada em temas é, que já aconteceram de anos anteriores e a gente percebeu a relação entre os temas do Enem, do Inseja e do Enem PPL, que é a prova para pessoas privadas de liberdade, com alguns temas com legislações é, discutidas é, nas nossas casas, no Senado, na Câmara naquele ano. Então, isso aconteceu, por exemplo, no ano do, da educação formal de surdos no Brasil, que havia saído uma legislação de facilitação é, para pessoas com deficiência auditiva. A gente percebeu também um projeto do governo federal no ano da democratização do acesso ao cinema, então a gente faz um estudo de observar todas as, as leis que passaram, projetos que foram discutidos... É, é, no Senado, na Câmara ou até é, propostas de emendas feitas pelo Governo Federal para que a gente consiga aí fazer as nossas, nossas apostas algumas importantes em 2023 a gente falou, a gente viu muita discussão sobre o marco do saneamento básico, esse é um problema ainda bastante grave em muitas cidades brasileiras seria uma discussão bastante interessante a ser feita pelo Inep ali na prova do Enem é, há outras discussões como, por exemplo, a gente pode pensar também na questão do bullying, que é uma questão que é muito esperada é, na prova do Enem há muitos anos e não apareceu e a gente tem tido também esses casos de violência nas escolas no Brasil. E essa é uma discussão que ainda não foi feita e há também projetos de lei voltados para a questão do bullying. Essa é uma grande aposta. A gente viu também projetos falando sobre alienação parental, dificuldade de uma, um dos responsáveis dificultando o acesso do outro ao filho, à filha. Então também seria bastante importante trazer essa discussão, principalmente focada na questão ali do abandono dos pais, do bom comportamento dos pais. É, seria bastante importante. Além disso, a gente tem... O tema da obesidade. Há muita discussão no Ministério da Saúde sobre a obesidade como um problema de saúde pública no Brasil, porque a gente tem dados que informam que mais da metade dos brasileiros estão acima do peso e a gente sabe que a obesidade ela traz é, consequências físicas muito graves. Temos também muitos projetos voltados para a questão das pessoas do espectro autista, das pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tá? A gente falou esse ano muito sobre é, é, a possibilidade de uso da pulseirinha para identificação das pessoas que têm ali algum tipo de neuroatipia. Então seria também uma discussão interessante. Apesar de em 2020 a gente já ter falado sobre doenças do espectro mental, mas... Agora, voltado mais especificamente para autistas e TDAH, seria uma discussão importante. E, ah, último ponto, já esquecendo, a gente tem também uma discussão sobre, uh, sobre violência doméstica, violência familiar, violência contra a criança. Então, esses são temas que certamente um candidato que vai prestar uh, o Exame Nacional de Ensino Médio são temas a que ele deve ficar atento, a que ela deve ficar atenta, porque são grandes possibilidades de cair na prova do Enem de 2023.
0: Tiago, você foi falando e eu fui dando um check aqui nos episódios do assunto, porque muito de, desses temas a gente tem acompanhado de perto aqui no assunto e eu vou até citar alguns para que... Quem esteja nos acompanhando agora, volte a esses episódios para conhecer mais sobre esses temas e, portanto, se preparar bem para a prova diante dessas apostas que você elencou. O episódio 1008, por exemplo, ele analisa dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e mostra um mapa do Brasil mais perigoso para mulheres e meninas, você que falava de violência, por exemplo, contra crianças, o episódio número 233, que fala sobre a sanção do marco do saneamento e o que iria mudar naquela discussão que passou pelo Congresso Nacional, o episódio 1001, que fala sobre autismo e o desafio da inclusão, o episódio 930, que fala sobre a revolução no tratamento contra a obesidade, com uso de medicações, como o Osampique, por exemplo, e o episódio 931, que fala da explosão de violência nas escolas, que foi um tema citado por você. E é importante, Tiago, lembrar que muitos desses temas também podem aparecer nas questões de múltipla escolha, só que mais como referência para avaliar conteúdos de matemática, linguagens e assim por diante. Mas para a redação, o que você nos diz é que o conhecimento sobre atualidades ele é absolutamente imprescindível. Saber o que está que acontecendo no Brasil e no mundo, confere?
1: Confere, confere. É muito importante, o Enem é uma prova que mede, a redação do Enem quer medir é, o repertório sociocultural que o aluno adquiriu ao longo do ensino médio, ao longo de toda a formação, é, na verdade... Agora, é importante lembrar que o Enem, principalmente, de, depois de 2009, que foi quando a prova ganhou essa dimensão nacional de admissão para diversas universidades no país inteiro, a prova tratou especificamente de temas nacionais. A gente até pode ter temas que, claro, aconteçam em outros países e os alunos podem fazer conexões entre realidade de outros países e a realidade brasileira, mas o maior enfoque precisa ser de fato é, nos problemas da realidade brasileira, tá? a prova ela ganhou esse status de uma prova muito cidadã e muito voltada para as questões sociopolítico, econômico, comportamentais da nação brasileira.
0: A gente fez aqui, Tiago, aproveitando que você viria nos dar entrevista, um conjunto aqui de apostas da equipe do assunto para o tema da redação do Enem. Você me diz se você concorda ou não. Pode ser? Vamos fazer isso?
1: Vamos, vamos lá.
0: Então tá, o que, que você acha sobre eventos climáticos extremos? É um problema urgente para o Brasil, nós sabemos, e para o mundo, e já olhamos para ele por diferentes ângulos aqui no assunto. Faz sentido pensar em eventos climáticos extremos como uma possibilidade para o Enem?
1: Bom, a prova do Enem não trabalha temas ambientais há muito tempo. Então a gente fica é, é, achando que a qualquer momento os temas ambientais, eles... É, possam voltar bom, esse assunto é absolutamente importante é, agora foi o que eu, eu, eu comentei, a gente precisa pensar em eventos climáticos extremos como uma possibilidade sim, mas sempre tentando adaptar a realidade brasileira o presidente Lula disse no, no dia 26 de setembro e eu estava ali acompanhando, fico acompanhando é, é, as nossas lideranças para ver se vai aparecer ali alguma indicação alguma possibilidade e ele tweetou lá no dia 26 que a gente deve pensar em uma mudança de currículo é, com foco na educação climática para crianças e jovens brasileiros.
0: E só para esclarecer para você que nos acompanha, que está nos ouvindo ou nos assistindo... A gente tem diversos episódios que tratam desse tema com impactos locais, inclusive, e eu vou citar um deles, o episódio 1005, que fala dos recordes de calor e ameaças à vida humana. Recordes de calor aqui no Brasil. E ainda, Tiago, no episódio 1043, a gente entrou no debate sobre os sistemas de alerta em áreas vulneráveis às tragédias climáticas, tendo em vista que temos várias ao longo dos últimos tempos e muitos outros. Então, eu sugiro, aproveitando esse episódio que a gente está falando de Enem, para que você dê uma olhada no nosso feed para ver quais os assuntos mencionados aqui pelo Tiago, a gente já abordou, porque eles podem te ajudar muito no momento da prova e nessa construção de repertório a que se referiu o Tiago. Agora, Tiago, falando sobre ataques à democracia, que foi um assunto, é ainda, né? foi um assunto de 8 de janeiro, mas de antes disso, nesse ano, a gente está no meio de um processo de investigação e de julgamento dos responsáveis pelos atentados de 8 de janeiro. Para trazer alguns exemplos, eu gostaria de citar o episódio 880 que fala como, sobre como defender a democracia na prática e o episódio 1011 em que a gente analisa um projeto de lei em particular que endurece as penas para aqueles que ameaçarem a democracia. Na sua avaliação, Thiago, qual a chance do tema democracia aparecer, seja na redação ou ao longo das questões de múltipla escolha?
1: Bom, tema importantíssimo existe possibilidade sim de esse tema aparecer, é, porque de fato é, o país enfrentou e vem enfrentando diversas ações contrárias à nossa, à nossa democracia, seria importante que, que houvesse a proposição dessa discussão, sem dúvida nenhuma, acho que é possível, tá? não é o tema mais provável, eu diria. Mas é um tema possível. Há muitos temas que correm por fora. Por que que... Eu vou explicar por que, que ele não é tão provável. Porque ele é um tema muito afeito a polêmicas da parte dos alunos. A gente vê um esforço da banca para evitar um, um, alguns tipos de tema que podem fazer com que muitos alunos, pela sua inexperiência de vida... De por uma linha ali, de uma argumentação muito pessoal. Então a gente percebe a banca se esforçando para alcançar temas é, que não alcancem ali é, um campo de uma polêmica muito, muito notória. No entanto, pode ser que haja a percepção de que esse, esse tema é tão importante que ele precisa ser discutido e, de fato, seria muito interessante, e ele pode efetivamente cair. Nas questões eu considero uma temática mais presente. Eu acredito que a gente vai voltar a ter é, questões de múltipla escolha falando sobre a ditadura militar, um tema que de fato ficou apagado e esquecido nos últimos anos. Acho que a gente vai ter alguns textos que versem sobre os problemas é, é, em relação aí a atos antidemocráticos. E espero mesmo que isso caia, porque de fato é importante que nossa juventude consiga debater essas questões, lidar com essas questões.
0: Espero um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Tiago. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado Outra aposta da nossa equipe do assunto é a discussão sobre os desafios do sistema carcerário brasileiro. A gente fez, em março, uma discussão. A gente se aprofundou nisso a falar sobre uma onda de terror e violência no Rio Grande do Norte. É o episódio de número 922. Vale a pena ouvir, mas eu queria também te ouvir, Tiago. Quais as chances desse assunto entrar?
1: Esse é um assunto que honestamente eu não sei ainda por que o Enem não trabalhou. Uma discussão importantíssima, a cara da prova do Enem, é, discutir a questão do sistema carcerário, porque a gente vem enfrentando problemas com facções, a gente tem, se não me falha a memória, a terceira maior população carcerária do planeta, o nosso sistema carcerário tem severas dificuldades é, no que concerne a manutenção de direitos humanos, então, uma discussão importantíssima. Esse tema é extremamente provável. Tá? Eu vou até anotar aqui, para voltar a falar, em anos anteriores eu, eu é, sugeri esse tema diversas vezes e acho que os alunos devem ficar muito atentos à possibilidade de cair sistema carcerário, discussões sobre o nosso sistema carcerário, se encher de referências sobre isso, porque a Natuz é de fato muito provável equipe de vocês está arrebentando aí nas, nas possibilidades de tema.
0: Olha, eu estou achando que o nosso pessoal está ligadíssimo, ligadíssimo. <risos> Quero falar de um, outro, de um outro tema que também entrou aqui na lista de sugestões da super equipe do assunto, que é a fome no Brasil. Essa tragédia que parecia ter ficado para trás voltou com muita força durante e depois da pandemia. E entre os episódios que a gente fez, Tiago, sobre isso, eu cito os impactos da fome na infância, no episódio 848, importantíssimo, e um outro que fala sobre a agricultura familiar jogando ali um papel muito fundamental para eliminar a fome no país, é o episódio de número 1004, ele fala da importância da agricultura familiar para o combate à fome. O que, que te parece esse tema que já foi tão forte anos atrás e que voltou com tudo durante a pandemia e a partir da pandemia, te parece um tema forte, um candidato forte a entrar na prova do Enem?
1: Eu acho a cara do governo Lula, do governo federal atual, é uma das bandeiras principais. A gente sabe que a prova vai ter uma, uma diferença de perfil em relação é, é, às últimas três, quatro provas. E acredito que possa ser, sim, uma possibilidade. A gente teve uma, uma dica importante para quem vai fazer Enem e está nos escutando agora, é sempre também observar os temas que já caíram obviamente em anos anteriores da prova do Enem é, que caíram na prova do Enem PPL que é o Enem para Pessoas Privadas de Liberdade e na prova do Inseja, Tá? a tendência é que não haja repetições porque é a mesma banca que faz os temas a gente teve um tema de insegurança alimentar no PPL tá? então se cair o tema da fome ele vai cair com um recorte diferente do tema de insegurança alimentar, porque são dois temas que, de alguma forma, conversam. Tá? Mas, de qualquer maneira, Natuza, acredito sim que é um tema forte, ele pode cair e espero que o pessoal consiga ouvir aí os episódios é, do assunto, porque, de fato, vale a pena ganhar muito repertório sobre a questão da fome, tema importantíssimo.
0: Mas aí me surge uma dúvida, Tiago. Quando é que a prova do Enem costuma ser fechada? Qual é o tempo em que o, o, o aluno, aluna, o candidato, a candidata precisa considerar, ó, oh, eu, eu tenho que me atualizar sobre esses temas aqui até o dia tal, depois disso não, não adiantaria mais, faz sentido?
1: Bom, a gente tem uma ideia, tá? A gente tem uma ideia de que o tema ele é feito no primeiro semestre. O tema, ele, ele costuma é, é ser fechado ali até junho, tá certo? Isso em anos em que ele é produzido no próprio ano. Porque existe um banco e é possível também que, que eles tenham temas prontos. Tá? Temas que ainda conversem com questões é, atuais da sociedade brasileira. Não que os temas tenham perdido relevância. Não perderam definitivamente. Porque é, são temas que mantêm a sua importância. Se a gente olhar os últimos temas do Enem, eles são importantes ainda hoje. São temas que merecem discussão é, ainda hoje. Então é sempre Legal que haja um foco maior nas questões do primeiro semestre, mas, é, Natusa, isso não é uma regra.
0: Era isso que eu ia ponderar. Por exemplo, eventos climáticos extremos. A definição da redação, do tema da redação, pode se basear num evento climático extremo ocorrido no Brasil no primeiro semestre, durante o verão de 2023, e agora a gente está de novo falando de Rio Grande do Sul, etc. Então, às vezes os temas se conversam entre o primeiro e o segundo semestres, né?
1: Exatamente. E aí é muito importante que, tendo um tema como esse, o aluno a aluna façam as referências mais frescas, digamos assim né? então, tendo um tema como esse importantíssimo citar é, o que está acontecendo é, no Rio Grande do Sul falar da onda de calor que a gente está enfrentando no país no momento atual, né? ou recentemente enfrentou então, é, é bastante importante que haja esse conhecimento contínuo das questões nacionais por isso, concordo, os alunos, os estudantes têm que ouvir mesmo é, o podcast e sempre pensar no que ele, em que contexto ele pode usar. Né? É bem importante ter essa, esse viés prático, né? essa postura ativa. A gente fala muito na educação hoje em autonomia, então o aluno parar para ouvir o podcast e já pensar, pô. o tema pode ser sobre isso. Então essa ideia aqui é legal de usar. Também não só ouvir passivamente, pode ouvir passivamente também para aprender, mas também ter uma postura ativa, ouvir como quem estuda.
0: Agora uma, uma notícia, por exemplo, como a divulgação do censo populacional de 2022 que saiu em junho, né, já que a gente está falando, fazendo um corte, um corte temporal do que tem mais chance, os temas que têm mais chances de cair na prova, a gente fez aqui no assunto o episódio 991 justamente sobre isso, um recorte do censo populacional. Isso é um tema possível, por exemplo?
1: Tudo bem que a gente teve a divulgação em junho, né? e aí meio que bate ali com, com o tempo que eu falei, o tempo a que eu me referi de fechamento da prova, mas a mudança na pirâmide etária do Brasil ela já está anunciada há um tempo. Né? A gente sabe que há um envelhecimento populacional e que isso vai gerar uma série de mudanças é, na economia, na sociedade... Eu, honestamente, Natuza já, também esperava esse tema em anos anteriores, ele ainda não veio, então é bom o pessoal ficar atento, que tem grande chance de cair sim.
0: E nesse caso em particular, ele atravessa tantos outros temas, tantos outros assuntos, que para a construção e enriquecimento do repertório, esse é um episódio que vale a pena ouvir, independentemente de esse não ser exatamente o tema da redação, porque ele pode dar elementos para que, que o candidato e a candidata consigam colocar mais elementos no seu, no seu texto, no texto da redação. Agora, Tiago, como é que funciona, por exemplo, a citação de referências como podcasts, livros, filmes, músicas, na redação do Enem? Quantos pontos os alunos podem ganhar quando eles fazem essa, essa citação?
1: A redação do Enem é dividida em cinco competências. Né? Cada competência vale 200 pontos. E aí você forma a nota mil de quem consegue desenvolver bem as cinco competências. Na competência 2, o aluno, sem trazer ao seu texto qualquer repertório sociocultural, ele pode alcançar somente 160 pontos. Ele só vai alcançar os 200 pontos se ele trouxer um repertório sociocultural que o, o manual do candidato chama produtivo ou seja, um repertório sociocultural que tenha a ver com a discussão que esteja diretamente relacionado à discussão que ele está propondo aos argumentos que ele está desenvolvendo é, naquele texto então não pode ser uma referência solta não pode ser algo que eu trouxe lembrei aqui é, é, de um episódio de podcast coloquei, mas não articulei aquele elemento ao meu parágrafo aí pode ser que ele não ganhe esses 40 pontos na competência 2. Vale dizer, então, o aluno só vai alcançar grau máximo, nota mil se ele é, conseguir inserir o repertório sociocultural. Então, é importantíssimo, até porque 40 pontos podem ser a diferença entre uma aprovação e uma reprovação, reprovação em, uma, em uma universidade.
0: Tiago, como é que você consegue, como é que uma candidata, um candidato consegue se virar sem saber nada do tema? Porque um bom repertório, um bom acompanhamento do noticiário segura esse aluno e garante uma boa nota pelo que você está me dizendo?
1: Exatamente, é isso. Ele vai ter os textos da coletânea para ter um norte ali do recorte e, claro, se é um aluno, uma aluna que acompanha o, o, o noticiário nacional, se ele tem noção da realidade na qual ele está inserido, certamente ele vai conseguir desenvolver uma boa relação mesmo que ele não tenha lido especificamente nada sobre aquele tema específico, porque ele vai entrecortar é, percepções, fatos, impressões é, dele é, a partir do que ele conhece ali da sociedade.
0: Quais orientações gerais, Tiago, você pode compartilhar com a gente para ir bem na prova de redação? O que, que falta falar que você ainda não disse?
1: Bom, a prova ela tem um formato muito específico. Né? Os alunos podem acessar esse, esse formato específico no manual do candidato. É, o aluno precisa fazer a introdução, geralmente com dois argumentos e uma, e uma conclusão. É, é preciso respeitar esse formato do texto dissertativo argumentativo, promover uma argumentação competente em relação ao tema proposto não fugir a esse tema em hipótese alguma então é preciso de fato seguir ali o recorte determinado pela banca respeitar a norma culta da língua portuguesa, não é a língua então, é, que a gente usa para falar é a língua que a gente usa para escrever mesmo, uma língua é, diferente né? você precisa respeitar as normas de gramática, concordância regência, acentuação gráfica pontuação as regras de sintaxe e morfologia, é, e apresentar uma proposta de intervenção para aquele tema, porque essa proposta de intervenção vale sozinha 200 pontos. Então, respeitando esses parâmetros, já é o primeiro passo para ele conseguir alcançar a nota máxima nessa prova.
0: Eu queria levar agora a nossa conversa para um outro lado mais prático. A preparação para a reta final. O que, que a gente faz agora, por exemplo? O que, que se faz agora há pouco mais de um mês? O que, que se deve fazer faltando 15 dias para a prova? E o que, que se deve fazer no dia anterior, que é o dia de maior ansiedade?
1: Bom, a gente tem aí é, um tempinho para a prova, então ainda dá para fazer algum tipo de revisão é, específica uh, se há alguma dificuldade. Os alunos, nesse momento, costumam fazer simulações de provas antigas e aí, a partir dos erros em determinadas questões, fazer uma verificação com algum professor ou um tutor sobre aquele erro, tentar entender o que aconteceu. Chegando perto da prova, é importantíssimo descansar. Descanso também é treino, costumo dizer isso para os meus alunos. Então, é importante ali na sexta-feira, no sábado, relaxar, não ler muita coisa, não achar que o estudo naquele momento vai ser importante ou definitivo, porque a preparação ela é muito maior do que os dois dias que antecedem a prova. No dia anterior, se alimentar bem, é, tentar conversar com os amigos, não é, se cansar em hipótese alguma. E isso vai ser fundamental, porque a prova é de resistência também. A prova é muito longa, são muitas questões... Então, é super importante que eles estejam descansados e prontos para encarar esse desafio.
0: E o que ajuda a diminuir o nervosismo?
1: Os momentos ali anteriores, eles são mesmo de nervosismo. Isso é normal. Não pode, esse nervosismo só não pode virar desespero. Quando eles abrem a prova e começam a ler as questões, o tema, geralmente eles vão dominando esse nervosismo. Acho muito importante pensar na preparação que se teve, porque quando você pensa em todo o trabalho que você teve, você automaticamente transforma é, aquele pensamento do trabalho em confiança e essa confiança vai amenizando um pouquinho esse nervosismo para que eles consigam é, estar bem ali na hora de começar a prova.
0: E uma alimentação leve, chegar com antecedência, para não ter desespero na hora de entrar, levar o que precisa ser levado para o dia da prova, tudo isso ajuda a evitar intercorrências que reforcem o nervosismo, né?
1: Separar no dia anterior a, a documentação, chegar com uma hora uma hora e meia de antecedência para não virar um desses atrasados do Enem aí é, que aparecem, é, alimentar-se bem antes, no dia anterior, no mesmo dia e durante a prova com barrinha de cereal, beber água, não levar alimentos pesados. Tem gente que se enche de chocolate durante a prova. O chocolate te dá um boom de energia mas depois você se sente um pouquinho cansado e sonolento, coisas leves. O importante lá não é alimentação, é você fazer a prova. Então, a alimentação é só o suporte, se hidratar para conseguir alcançar é, é, um bom desempenho, fazer uma boa prova de modo geral.
0: Então, dá tempo de olhar para trás e ver o que a gente já deu no assunto e acompanhar a partir de agora... Todos os dias o assunto até a prova. Tiago, foi muito legal conversar com você, excelentes dicas, muito obrigada pela participação e a gente volta a se encontrar aqui depois do Enem para gente, a gente fazer aqui, para ver o quanto a gente gabaritou nessa nossa conversa.
1: Excelente, eu agradeço a possibilidade de participar, estou disponível sempre que for chamado, sou ouvinte do assunto e, enfim, é um prazer enorme estar aqui, muito obrigado pelo convite.